0: ¿Qué tal amigos de fútbol? Chile y fútbol Paraguay? Chile derrota de visita en Asunción al conjunto albirrojo y queda cuarto en eh, puestos clasificatorios para Qatar 2022. Y además alarga una racha victoriosa. Tres partidos ganados en los últimos tres encuentros. Comienza a pavimentarse el camino a Qatar lo conversamos junto a Nicolitix, Tix, gran periodista que desde Paraguay nos da su impresión respecto del partido y respecto de Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox.
1: El día después de lo que ha sido el partido, lo que dejó el encuentro entre Paraguay y Chile en el Estadio Defensores del Chaco, es lo que vamos a charlar hoy con Fernando Solabarrieta de Footbox Chile. Fernando, ¿cómo estás? Imagino que contento.
0: Sí, contento, Nico. ¿Qué tal, cómo te va? Contento por dos razones: porque ganó Chile y, como decía un gran entrenador de la década del 60, del 70, el Zorro Álamos. Hoy la marraqueta es más blanda y el té más dulce. Sí, <risa> sí. Nico, contento por la segunda razón: por estar contigo compartiendo y eh, que compartamos juntos en Footbox Chile y en Footbox Paraguay de lo que sucedió ayer yo quería partir preguntándote Nico me llamó muchísimo la atención la actitud futbolística de Paraguay esto de ser un equipo tan cauteloso, casi timorato durante gran parte de, del compromiso, fundamentalmente en el primer tiempo, pese a algunas llegadas esporádicas, profundas pero muy esporádicas, nacidas más que nada del contragolpe y en el segundo tiempo también con una reacción yo considero algo tibia que facilitó el, el juego de Chile, Nico.
1: Tal cual, nos quedamos nosotros con la misma imagen cuando suponíamos todo lo contrario, eh, con el cambio de entrenador, y con el temperamento y carácter que uno conoce a Guillermo Barros Esqueloto, decíamos, bueno, Paraguay a partir de ahora es otra cosa, será otra cosa, este, porque va a mostrar justamente es, esa actitud, esas ganas de ganar, y nos encontramos con, bueno, con, con, con todo lo contrario, no ha tenido volumen de, de juego, no ha tenido fútbol, eh, le dejó incluso la pelota a Chile, que allí en zona defensiva la podía tocar tranquilo, eh, no ha tenido peso ofensivo... Y, y bueno, y termina perdiendo además el partido. A mí, me, yo me quedé me quedé también con eso, incluso me parece que, no sé, puedo ir por la palabra de decir desilusión, que esto no era lo que se estaba buscando. Me parece que al cuerpo técnico te diría que le pasó lo mismo, porque en un momento Guillermo Barros Esqueroto va y se sienta después del gol de Chile como diciendo, esto no era lo que, lo que teníamos pensado. Sí, 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 es sí, que me llamó la atención. Yo igualmente eh,
0: creo que esa no, no era la planificación del partido, pero llama la atención... Que, que haya una respuesta tan distinta a lo que uno supone, planificó Barros Esqueloto. Eh, tú lo dijiste bien ayer o el miércoles cuando tuvimos este primer encuentro, que eh, lo que iba a cambiar claramente desde una disposición incluso táctica era que iba a pararse con tres delanteros netos, o sea que esos hombres que iban por fuera claro. iban a estar parados en función ofensiva, ¿no? y, y, y claro, eso tampoco, tampoco ocurrió. Y facilitó el juego de Chile que es, tampoco tuvo un gran partido ¿eh? pero de, desde la paciencia sí, desde la, la posesión para defenderse ¿no? con la pelota y después de dar el golpe con algo de fortuna, con ese gol de, de Alexis Sánchez, y después aprovechar los espacios que le, dio, que le dio el partido, fundamentalmente en eso. Y una actitud, no sé Nico, aquí compartimos un poco tu, tu visión de lo que es el juego en general en Sudamérica, y particularmente de Chile con rueda, cuando el equipo no retrocedió, porque a nosotros nos costaron muchos puntos, a lo menos... Eh, Cuatro, ¿no? Dos con Colombia que nos empatan en el minuto 95 y con Uruguay en ese partido tan accidentado, ¿no? Donde el equipo también retrocedió, yo creo que allí estaba la mano de rueda que ahora, afortunadamente con Lazarte, eso, eso no se da. Y me parece que también fue importante.
1: Sí, sí, después del gol de Chile, eh, por lo menos eh, yo notaba de que, de que Paraguay no mostraba, eh, herramientas como para decir, bueno, le, le está en desventaja, ahora va para adelante y se lo lleva puesto. Es decir, esa sensación no nos no, no quedaba. El estadio estaba frío, como, como en los últimos tiempos, digamos, por ese lado, con ese, con ese temor por el resultado, por lo que estaba pasando... Eh, y bueno, eh, y nos quedamos comprando esa, esa película del equipo ofensivo del 4-3-3 que muy rápido fue un 4-1-4-1 y bueno, que terminó siendo otra cosa eh, Sí, algo que rescates en Paraguay desde lo
0: colectivo y lo individual o, o poco que rescatar
1: eh, me, me gustó el trabajo de Matías Rojas, que era la novedad dentro del equipo Matías no había jugado en eliminatorias desde la fecha 4-4 eh, estamos en la parte final de las eliminatorias él desde, el, desde aquel inicio de la fecha 4 no jugaba en el eliminatorias americanas y, y me gustó su trabajo eh, y, y creo, que, creo que me quedo ahí en cuanto a individualidades se refiere, después ya en la parte final eh, se busca con Escobar y te, empezar a subir los laterales, cosa que no había ocurrido durante el partido, pero bueno ya son decisiones tácticas que se van tomando en la parte final y a veces con el, con el resultado opuesto y algunas decisiones desesperadas también
0: Sí, eh, de paso por Chile yo hablaba de la paciencia de no replegarse en el segundo tiempo me parece que fue eso importante para el equipo y desde lo individual me encantó el trabajo de gary Garimedel, que ojalá esté bien, lo que, la información que llega desde dentro es que, es que está bien, para contarle a la gente a la gente de Chile eh, lo mismo Arturo Vidal la, era simplemente eh, más que nada por precaución que salieron y desde lo individual me quedo con eh, además de Gary Medel que me encantó el partido que hizo muy seguro en las coberturas muy inteligente para jugar y con la fiereza de siempre ¿no? y después bueno Alexis importante también eh, con cierta tendencia a desordenarse siempre y desordenar el equipo, pero, pero, pero igual bien mostró su jerarquía, lo mismo Arturo Vidal, y después agrego a Marcelino Núñez que ya está asomando claramente como una alternativa, ese Nico era un gran problema para Chile porque Chile jugaba con el, la generación dorada, con algunas incorporaciones, eh, básicamente el mismo equipo que ganó la Copa América del 2015 y el 2016, y miraba a la banca Lazarte y Antes Rueda y no encontraba nada, Hoy día pienso que ese es otro gran punto a favor, mira a la banca las artes uh -huh. y encuentra hoy alternativas y eh, cuando lleguen vuelvan los titulares va a haber más alternativas el propio Diego Valdés, Marcelino Núñez, eh, alguno de los dos delanteros que salga o Bretton o Vargas y atrás los defensores también, Sierra Alta, en fin, este, eh, creo que, que, que ese es un punto avanzado para, para Chile también de cara a lo, que, a lo que se viene.
1: Claro, ese recambio tan importante que, que bueno, que todas las elecciones tienen que pasarlo en algún momento y algunas... Les cuesta más que otras. Eh, yo, más allá de todo lo que ibas comentando y rescatando, por supuesto, eh, me parece que la, la victoria de Chile es más importante incluso que cualquier tipo de rendimiento, eh, lo que uno puede analizar en el partido. El sumar tres puntos en esta racha que está teniendo la selección chilena, de rachas de victorias consecutivas y ganar de visitante, acomodándose en zona de Mundial. La verdad que fue, ha sido un triunfo muy importante. ¿Te Chile, Nico? Sí, ya, eh, a, por, por eso te decía, vos, me parece más incluso el, el resultado... Me gustó, eh, aparte de los puntos que decías, me, me gustó el, el dominio que, que ha tenido. Eh, Chile tuvo más posesión de, de balón, jugó con tres en el fondo, se animó. Eh, sí, me, me parece que hay, ha, ha habido cosas muy, muy interesantes.
0: ¿Lo ves llegando al mundial?
1: Puede ser, sí, sí. Eh, a ver, a ver es, tan, es tan difícil eso de, de, de saber cuál, sacando. Argentina, Brasil, incluso te diría que estoy sacando a Ecuador también, o, o decir lo estoy metiendo en el Mundial a estos tres. Hay una brecha ahí que, que parece sangrienta entre Chile, Colombia, Uruguay y los que estamos más debajo también. Eh, eh, es, es muy difícil esa pregunta si lo veo, si lo veo en el mundial. ¿Sabes por qué? Porque yo te diría que sí. Pero si, si me preguntas si Colombia lo ves, y, y Colombia, ¿por qué no? ¿Y Uruguay? ¿Y Uruguay también? Y bueno, y, y, ¿qué hacemos, no? Porque no hay
0: lugar para todos. Exacto, sí, sí. No, siempre está sobrando uno, Si sí, ese es el tema, uno va haciendo sí. las proyecciones y uno que sobra siempre, y son todos candidatos de esos, de esos que tú mencionas, incluido Paraguay, que yo no, no lo daría fuera todavía, más allá de que quedó algo rezagado, eh, pero claro, tiene que mejorar mucho desde nuestra humilde perspectiva, no? Este, eh, sí. opinando un poco de, de, de Paraguay. Buena noticia la que tú me mencionas, Nico, ¿eh? porque yo te voy a dar una estadística, Chile... Eh, Tenía apenas un 26% de rendimiento jugando con equipos sudamericanos desde hace tres años. O sea, ese campeón de América empezó a declinar tanto su nivel con los mismos equipos a los que había derrotado en estas dos, finales, estas dos ediciones de Copa América que habíamos llegado a un veintitanto por ciento de rendimiento y, y con esos equipos se, se estaba enfrentando a las eliminatorias. Entonces era súper preocupante. Por esto esta racha es súper relevante también de cara a lo, que, a lo que se viene y de cara a sacarse de encima esa estadística tan negativa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por el lado de, de, de Paraguay, eh, claro que sigue en la, en la pelea la tiene, la tiene cada vez más difícil es decir, seguir perdiendo partidos, como le está pasando en esta racha, es ir alejándose de la posibilidad del Mundial, por supuesto pero me parece que tiene que cambiar eso de, de, de arrancar encerrado por supuesto que uno desde acá habla, opina y dice, no, sí, jugamos más adelantado y a veces, a veces no es fácil porque el rival también juega y no te permite hacer ciertas cosas. Pero bueno, eh, Paraguay tiene que salir más, tiene que ser un equipo más ofensivo. Ahora tendrá obligaciones jugando en condición de visitante, tendrá obligaciones en Barranquilla, que siempre es, un, es una sede difícil y tiene que empezar a meter una racha de triunfos. Eh, donde tiene que priorizar el resultado y, y no, y no y no el nivel es decir si se juega si se, si se gana con una jugada de contragolpe en el último minuto y, y tiene que apostar a
0: eso. Eh, sí, 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 no, queda vivo Paraguay, por supuesto que sí, siempre una selección eh, respetable. Para ir finalizando, Nico, yo te quiero contar algunas novedades de Chile, como te decía el parte médico, es halagüeño, se sigue cuidando a pulgar, está entre algodones para el partido que viene, más allá de que haya se haya levantado su suspensión, ya cumplió su partido, eh, que tenía que estar fuera, y después eh, estoy confirmando el nombre, más bien lo tengo, pero, pero el topo desde dentro de la selección chilena me pidió eh, aguantar algunas horas bien. para decir que va a haber un nuevo convocado. Ah. Es delantero y juega en un equipo grande de Chile. Ahí la digo, la gente seguramente ya va a saber más o menos quién es. Eh, me disculpan que no diga exactamente el nombre, pero tengo recuerdo de la información hasta algunas horas hasta algunas horas más, pero lo importante es eso, va a haber un nuevo nominado y es delante.
1: Bueno, en cuanto a Paraguay, para ir dando también información a todos los amigos de Footbox Paraguay, y Footbox Chile, eh, Jorge Morel llegó a, a ser sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, así que se pierde el partido frente a Colombia, ahí hay una modificación obligada, Ángel Cardoso Lucena en contrapartida cumplió con su fecha de suspensión y puede ser allí justamente el reemplazante de, de Morel. Me contaban por ahí que habría modificaciones incluso en, en todas las líneas. Me parece que por la zona de los laterales en el fondo puede haber alguna modificación, como para poder largar más a los, a los laterales. En la mitad de la cancha ya, ya, ya tenemos que hay una, un cambio obligado. Y adelante también habría modificaciones. Podría salir tal vez Tony Sanabria, se daría el ingreso de Carlos González. Podría salir Ángel Romero. Hay posibilidades con, con Kaku Romero Gamarra. O, o el mismo Brian Zamudio, así que habría, habría modificaciones en todas las líneas, hay que aguardar los entrenamientos de estos días, pero habría cambios en Paraguay para enfrentar a Colombia.
0: Exactamente, partido que se dará el próximo día miércoles. Repasamos la fecha de, que hasta ahora se ha jugado, a la 13 de 18. Ecuador le ganó a Venezuela 1 a 0, eh, bueno, lo que estamos conversando, el partido de Paraguay-Chile y con victoria de Chile como visitante. Brasil, que le ganó a Colombia por 1 a 0. Perú, que ganó rápidamente el primer tiempo, ya se había puesto 3 a 0 y así terminó el partido, y hoy se juega Uruguay. Argentina. La próxima fecha, la que tú señalabas, con Colombia enfrentando a Paraguay, pero que se inicia con Bolivia jugando frente a Uruguay, luego Venezuela-Perú, a continuación del partido Colombia-Paraguay, van a jugar Argentina y Brasil, y cierran la fecha Chile y Ecuador. Y para el final, Nico, le regalamos a la gente la tabla de posiciones, cómo va hasta ahora la clasificatoria, con Brasil clasificado, ¿eh? definitivamente clasificado, con el triunfo frente a Colombia, treinta y Unidades. Argentina 25, prácticamente clasificado. Ecuador 20, en el tercer lugar. Yo todavía tengo algunas dudas uh -huh. con Ecuador, pero bueno, Chile ahora en zona de clasificación, cuarto con 16 puntos, los mismos que tiene Colombia y Uruguay, pero con peor diferencia de gol. Perú séptimo con 14, vuelve a estar allí a la expectativa. Paraguay se queda con 12 en el octavo lugar. Bolivia con 12 unidades también, noveno y prácticamente eliminado o eliminado ya. Venezuela con apenas siete puntos. Ese es el panorama de las clasificatorias y qué gusto conversar contigo, Nico.
1: Qué linda charla, Fer. Nos estamos, nos estamos encontrando oportunamente en cualquier momento. Ojalá sea, en, no sé, en, en, en algunas calles de Qatar.
0: Oh, qué lindo sería. Sí, qué lindo sería Re, reencontrarnos, ¿no? Todos los reporteros sí. de Sudamérica en esas tan lindas jornadas deportivas.
1: Exacto.
0: Y, y después de, la, de las 10 de la noche ni hablar. También eran muy divertidas.
1: Exacto. <risa> un, abrazo, un abrazo. Gran abrazo.
0: Cariños a la gente de chau, Footbox chau. Paraguay, también para Footbox Chile. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.